0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge durch dick und dünn Abnehmen ohne Druck. Das ist der Podcast für deine Verwandlung. Ich freue mich, dass du reinhörst und möchte dich gerne an der Stelle gleich nochmal erinnern, dass du noch ein paar Tage die Chance hast, dich anzumelden zum Workshop Weihnachtswunder. Du findest den Link hier in der Übersicht des Podcasts und ansonsten auch bei mir auf Instagram. Leider ist meine Homepage gerade ähm, die wird gerade renoviert. <lacht> Wie heißt das denn? Naja, die wird halt neu gemacht und deswegen ähm, kannst du da leider gerade nicht drauf zugreifen. Dennoch ähm, einfach über Instagram gehen oder hier in der Beschreibung, da findest du auch den Link... Oder wenn du ihn gar nicht findest, aber unbedingt alle Infos möchtest und dabei sein möchtest, dann schreibst du mir gerne auch einfach eine E-Mail. Ähm, ich freue mich riesig, dass schon so viele wunderbare Menschen mit dabei sind. Es gibt auch eine kleine Änderung. Ähm, bislang sind es für den Workshop mit Workbook ähm, Notfallmeditationen und Aufzeichnung plus zweieinhalbstündige Live-Session, ja 99 Euro. Und du kannst jetzt aber auch in Raten zahlen. Ähm, deshalb, wenn du Lust hast, dabei zu sein und das Gefühl hast, dass du ähm, gerade um die Weihnachtszeit viele emotionale Essanfälle hast, aber die womöglich unter diesem Deckmantel, naja, es ist halt Weihnachten, laufen und du auch gerne dazu tendierst, Angst zu haben vor Weihnachten, ähm, nervös zu sein, dich sehr zu verurteilen, dann lege ich dir diesen Workshop sehr, sehr ans Herz, weil ich sicher bin, dass er dir sehr helfen wird auf deiner Abnehmreise und das Schöne ist natürlich, dass du diese Aufzeichnung, die du bekommst, plus Meditation, gut, die Meditation passt tatsächlich auch ohne Weihnachten immer gut als Notfallmeditation, aber du kannst natürlich den Workshop jedes Jahr aufs Neue angucken und da mit dir arbeiten, so dass du dich ganz, ganz sicher fühlst. Also ich freue mich riesig, wenn auch du noch teil werden möchtest unserer wunderbaren Runde. Der Workshop findet statt am 11. Dezember von 10 bis 12.30 Uhr, 13 Uhr circa. Wir machen richtig schöne Sachen, unter anderem Live-Meditation, dann haben wir eine Visionssession mit dabei, beziehungsweise sogar zwei. Dann geht es um die vier Weihnachtsblockaden um türkische Kreislaufläufe <lacht> und äh, den Kreislauf der Leichtigkeit. Es sind so viele schöne Sachen dabei, kannst du dir aber gerne alles nochmal durchlesen und dich dann sehr gerne anmelden. So, das mal vorneweg. Und du darfst wie immer gerne für diesen Podcast eine Bewertung dalassen, wenn du Lust hast, so dass ihn auch andere finden können und andere so dann. Soweit, so gut. In dieser Podcast-Folge geht es aber heute um... Die große Frage, die wir uns doch alle irgendwie stellen, hört das mit dem emotionalen Essen einfach irgendwann auf oder bleibt das für immer? Ich freue mich, dass du dabei bist. Lass uns starten. Wenn ich mich zurückerinnere an die Zeit, in der meine Essanfälle ganz extrem waren und ich 117 Kilo gewogen habe, wenn es nicht sogar ein paar Kilo mehr waren, das weiß ich leider nicht mehr genau. Bei 117 stand ich das letzte Mal auf der Waage. Das war so in Anführungsstrichen das letzte, was ich ertragen habe. Und ja, zu der Zeit, in der ich so viel gewogen habe, da bin ich ganz, ganz sicher gewesen, dass das für immer so bleibt. Also dass alles, was ich zu dem Zeitpunkt war, auch so bleiben würde. Dass ich für immer diesem Essen ausgeliefert bin, dass ich für immer Essanfälle haben werde, dass ich für immer völlig unkontrolliert Dinge in mich reinstopfe, dass ich immer so ein tiefes Verlangen spüren würde, dass ich immer, immer, immer für immer essen werde. Dass es sich immer nur ums Essen dreht, dass mein ganzes Leben eigentlich nur daraus besteht, für immer. Das dachte ich sehr, sehr lang. Und tatsächlich war das auch sehr, sehr lange so. Und ich glaube, das ist ja auch der Grund, warum ich oder vielleicht auch du, wenn du dich gerade darin erkennst, das Gefühl hast, das kann ja gar nie aufhören. Das ist ja gar nicht möglich, weil das bin ja so sehr ich. Ich habe mich auch zu 100 Millionen Prozent damit identifiziert. Also wenn mich jemand gefragt hätte, Lisa, wer bist du? Dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, ich bin Lisa und ich muss den ganzen Tag essen, weil es gibt nichts anderes in meinem Leben, was so schön ist, wie zu essen und das zu fühlen, was Essen in mir auslöst. Nur war mir das in der Wortwahl und in dieser Form eigentlich gar nicht klar. Es war einfach so, es hat mich einfach ausgemacht. Es war gefühlt das Einzige, was mir wirklich Halt, Freude, Sicherheit, Ruhe und Glückseligkeit für einen Moment geschenkt hat. Und zu dem Zeitpunkt war mir auch gar nicht klar, dass diese Verbindung besteht. Also für mich war einfach der Fakt, dass ich zu viel wiege, also im Umkehrschluss wohl zu viel esse und dass ich aber halt nicht stark genug bin, um dieses zu viel zu verändern. Das war meine Annahme. Aber dass es da eine Verbindung gab zu dem Zeitpunkt zwischen einer Emotion, bei der ich nicht wusste, wie ich mit umgehen soll, und meinem Essverhalten, das war mir nicht klar. Ich habe das immer auf meine Schwäche bezogen und habe immer gedacht, das liegt daran, dass ich kein Durchhaltevermögen habe, keine Kämpfernatur bin, ähm, manche Dinge einfach für mich nicht vorgesehen sind. Also ich war, ja, ich war eigentlich wie meiner Esssucht oder meinem emotionalen Essen wie ausgeliefert. Das Opfer meines Verlangens. Ja, quasi so, genau. So, ja, wow. <lacht> ich bin gerade äh, selbst überrascht über diese Wortwahl. Aber das, finde ich, beschreibt es gerade ganz gut. Das trifft voll, bei mir gerade so selbst ins Herz. Ähm, ja, ich fühlte mich wie das Opfer meines Verlangens. Ich konnte einfach nichts machen. Und natürlich ist es dann ganz, ganz schwer vorstellbar, dass sich die Sache verändert, wenn da eine emotionale Bindung zum Essen dahinter steht. Weil Emotionen haben wir immer, ein ganzes Leben lang. Die werden immer da sein. Und wenn wir nicht lernen, damit umzugehen, mit unseren Emotionen, und das Essen dafür benutzen, damit es uns besser geht oder dass wir uns leichter fühlen, was auch immer dann wird natürlich immer das Essen diese Handlung ausführen müssen. Das Essen wird immer die Emotionalität verändern müssen. Das machen nicht wir, sondern das Essen. Und die Menschen, die keine Verbindung zum emotionalen Essen haben, die machen es entweder mit was anderem, ne? es gibt ja auch durchaus andere Dinge, die man zu sich nimmt, um sich besser zu fühlen, ähm, sei es Alkohol, Drogen, es gibt ganz, ganz viele Dinge. Und ja, eine Esssucht, emotionales Essen, ist auch eine Sucht. Es ist nichts anderes, wie wenn du mit einer anderen Substanz deine Emotion verändern möchtest. Es ist das Gleiche. Und solange diese Verbindung besteht, solange dieses Band da ist zwischen Emotion und dem Wunsch einer Veränderung der Emotion und dem Essen, ist es natürlich super schwer, sein Gewicht zu verändern weil das Essen da einen ganz anderen Job macht, als einfach nur den Magen zu füllen. Und natürlich ist es dann schwer, sich vorzustellen, dass sich das irgendwann mal verändert, weil wir so grundsätzlich in uns ja ein gewisses Gespür tragen für das, was wir sind. Und zu dem Zeitpunkt, zu dem ich immer gedacht habe, das wird sich nie verändern, das bleibt für immer so, war ich aber auch in einem Zustand, in dem ich absolut nicht bewusst anwesend war. Also mir war gar nicht klar, was in mir passiert. Jetzt machen wir einen kleinen Sprung, einen kleinen Zeitsprung. Irgendwann habe ich ja begonnen, dieses äh, besondere Buch zu lesen, in dem ich ja in einigen Podcast-Folgen schon erzählt habe, So geht's dir gut. Ähm, und da begann so meine innere Reise. Und tatsächlich erstmal innere Reise. Es war wirklich ein paar Monate ging es nur darum, dass ich ja meine Gedanken verändern kann, dass ich ähm, die Wahl habe, wie ich Dinge betrachte. Und irgendwann, das war wie so ein Geistesblitz, dachte ich, ach so, dann ist das vielleicht auch mit dem Thema Abnehmen so. Und dann habe ich begonnen, mir das alles anders zu gestalten als bisher. Und da fand aber ein Switch in der ähm, Art und Weise zu denken und in der Art und Weise zu handeln statt. Das war der Anfang. Der Anfang war nicht meine Auswahl auf dem Teller, sondern meine innere Veränderung. Und gerade dann, wenn man eine emotionale Verbindung zum Essen hat, dann geht alles über die innere Veränderung und nicht über die äußere. Weil bevor wir nicht lernen, mit unseren Emotionen zu leben, umzugehen, für uns da zu sein, mit den Emotionen da durchzugehen, sind wir auch nicht in der Lage, das Essen außen vor zu lassen, sondern wir stellen uns verzweifelt ins Eck und sagen, ich kann nicht mit dir umgehen, ich weiß nicht, was ich mit deiner Wut machen soll, ich weiß nicht, was ich mit deiner Langenweile machen soll, ich weiß nicht, was ich mit deinem Hass machen soll, ich weiß nicht, was ich mit einer Eifersucht machen soll, aber hier ist eine Pizza, hier ist ein Schokoriegel und der macht's für eine Weile ein bisschen besser. Und ich sag dir, ich habe mich wirklich eins zu eins als so gefühlt, völlig überfordert mit mir selbst. Und der Anfang der Veränderung ist in unserem Fall für emotionale Esserinnen und Esser und für alle mit einer Esssucht, ist immer die innere Arbeit. Und die innere Arbeit sorgt automatisch dafür, dass wir lernen, mit uns und unseren Emotionen umzugehen. Und um diese Frage grob zu beantworten, ähm, geht emotionales Essen einfach irgendwann weg, ähm, hört das irgendwann auf. Wir können lernen, damit umzugehen. Aber wenn du jetzt meinetwegen 40 Jahre kein Fahrrad mehr gefahren bist, weißt du trotzdem noch, wie ein Fahrrad aussieht. Und du weißt trotzdem noch, was du tun musst, um voranzukommen. Du vergisst das ja nicht. Das heißt also auch beim emotionalen Essen, dass du dich immer ein Stück weit daran erinnern kannst, wie sowas abläuft, ne? dass du wirst immer die Facts wissen, im Sinne von, ähm, dass man aus emotionalen Gründen in einem Augenblick wahnsinnig viel isst, sich danach wieder alles verbietet, sich selbst hasst und dass das zu einem Kreislauf führt. Ähm, diese Hard Facts wirst du wissen, aber wenn du lernst und bereit bist zu lernen, zu verstehen, was dieses emotionale Essen bedeutet, wenn du bereit bist zu verstehen, was es mit dir macht, wenn du bereit bist, deine Muster kennenzulernen, wenn du bereit bist, dir Zeit zu nehmen, zu heilen, wenn du bereit bist und Lust hast, dich kennenzulernen und dir einen Halt und eine Sicherheit und eine Stütze zu sein, anstatt diesen Job immer weiterhin dem Essen zu geben. Wenn du bereit bist, aufzustehen und zu sagen, jetzt habe ich genug an mir vorbeigelebt, wer bin ich eigentlich? Wenn du bereit bist, anzunehmen, dass die letzten Jahre so waren, wie sie waren. Wenn du bereit bist, dir gegenüberzutreten und zu sagen, hey, was ist eigentlich deine Geschichte und ich bin jetzt da und würde dir gerne helfen, können wir nicht zusammen diesen Weg gehen. Wenn du bereit bist, hinzuschauen, aufzulösen, zu verzeihen, zu verstehen, nicht müde zu werden, wenn es mal schwer wird, dann, dann beginnst du, etwas Altes aufzulösen, neue Vernetzungen in deinem Gehirn zu erschaffen, neue Erfahrungen zu sammeln und dadurch neue Erinnerungen zu schaffen. Und je mehr positive, schöne, angenehme Erinnerungen du erschaffst, desto größer wird der Teil im Gehirn, der das abspeichert, desto kleiner wird der Teil, der die negativen Erfahrungen und negativen Gedanken abgespeichert hat. Du steuerst also dein gesamtes Schiff. Und das möchte ich dir gerne auch immer wieder klar machen. Und keine Sorge, auch ich habe Momente, in denen ich das vergesse. Ähm, aber du bist dein Baby, du bist dein Schiff und du lenkst das und du entscheidest, ob du dich dafür interessierst, wie dein Schiff aussieht, ähm, mit welchem Treibstoff dein Schiff fährt und ähm, welche Route es überhaupt gerade fährt, welche Route es in den letzten Jahren gefahren ist, wie viel Ladung eigentlich mit drauf ist auf dem Schiff, wie viel drauf kann. Aber wenn du einfach nur drin stehst, und gerade ausschaust und das Gefühl hast, naja, irgendwer fährt dieses Schiff schon, dann wirst du immer nur da stehen und zuschauen. Aber da ist ein Lenkrad und da ist so viel. Du bist so viel. Ich möchte dich auch gerne daran erinnern, dass das ein absolutes Wunder ist, dass du hier bist, dass du dieses Leben hast, dass du dieses Leben leben darfst, dass du fühlen kannst, dass du... Dinge erleben kannst, dass du Erfahrungen machen darfst, seien sie schön oder nicht so schön, dass du in der Lage bist, Dinge zu beurteilen, dass du in der Lage bist, ähm, zu visualisieren, dir Dinge vorzustellen und zu fühlen, obwohl etwas noch nicht mal da ist. Dass du so viel kannst, das ist ein Geschenk. Und deshalb ist es eigentlich fast unsere Pflicht, uns mit uns selbst zu befassen. Und es ist okay, dass diese emotionale Verbindung zum Essen gerade da ist, weil sie uns ermöglicht, uns kennenzulernen und alte Dinge loszulassen und zu einem neuen Menschen zu werden. Und automatisch, wenn du lernst, für dich da zu sein, wenn du lernst, mit dir umzugehen, wozu brauchst denn du das Essen noch, wenn du wütend bist? Wozu brauchst du denn das Essen noch, wenn du traurig bist? Das Essen bekommt einen anderen Stellenwert. Natürlich erinnerst du dich an die Hard Facts. Wenn ich dich nachts wecke und sage, sag mal, was ist denn emotionales Essen? Wie läuft das ab? Kannst du das runterrattern? Aber du handelst nicht mehr danach, weil du aufstehst und sagst, das ist mein Schiff. Wir haben lange danach gelebt. Das ist okay, denn ich wusste es nicht besser. Und es hat mich aber in diesen Zustand gebracht, dass ich überhaupt entdecken kann, dass ich ein Schiff habe, das ich selbst lenken kann, weil hier seit Jahren ein Lenkrad rumhängt, das sagt, lenke mich, ich bin ein Lenkrad. <lacht> Also steh auf und geh los für dich. Du hast ein richtig gutes Leben verdient und du hast es verdient, dass deine Träume in Erfüllung gehen. Und du hast es verdient, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen. Und nein, das geht nicht von heute auf morgen. Und es ist auch okay, dass es manchmal schwierig ist. Weißt du, wie viel Rückfälle ich auf meinem Weg hatte? Weißt du, dass es trotzdem Momente noch gibt, in denen ich das alte Verlangen spüre? Ja, das gibt's. Aber ich habe... Gelernt und trainiert, damit umzugehen. Ich habe gelernt und trainiert, für mich da zu sein. Ich bin immer wieder aufgestanden und nicht müde geworden. Und wenn du jetzt sagst, ja, aber das ist für mich zu schwer. Nein, das stimmt ja gar nicht. Das ist es ja gar nicht. Du hast das nämlich mit anderen Themen schon zigtausendmal gemacht. Du hast ja schreiben gelernt, du hast ja laufen gelernt und wenn du jetzt sagst, naja, das ist ja aber normal, das lernt ja jeder. Ja, bloß weil es jeder lernt, heißt das ja nicht, dass es nicht trotzdem eine intensive Zeit ist, in der du Dinge wiederholst. Das ist genau das Gleiche. Du wiederholst es, bis du es kannst. Und das Gleiche machen wir auf der Abnehmreise, wenn wir sagen, es ist Zeit zu lernen, für mich da zu sein, damit das das Essen nicht mehr tun muss. Und das ist unsere Chance. Weil wir können im Innen wachsen, verändern, lernen, reifen, heilen und zeitgleich unser Außen damit verändern. Unsere Träume erfüllen, wachsen. Wir können lernen zu manifestieren, zu visualisieren. Wir können lernen, unser Gehirn einzusetzen und zu benutzen an Stellen, wo wir es vielleicht noch nie benutzt haben. Wir können so viel machen und so viel lernen. Aber von alleine hört es nicht auf und von ich kämpfe gegen mich selbst und schicke mich am Tag fünfmal auf die Waage, um mir zu sagen, du musst noch mehr kämpfen. Davon wird es nicht besser. Wir heilen nicht durch Kampf. Wir heilen maximal durch Verzeihen, Verstehen, Annehmen und Verändern. Und zwar immer wieder aufs Neue. Jeden Tag. Und gerade auch jetzt in der Weihnachtszeit. Ich finde wirklich, dass das eine ganz, ganz besondere Zeit ist. Deshalb habe ich ja auch diesen Workshop gemacht, weil es mir wirklich eine absolute Herzensangelegenheit war. Und ähm, ich habe auch ein riesengroßes Workbook erschaffen lassen. Das hat, glaube ich, 40 Seiten, wenn mich nicht alles täuscht, weil mir das so wichtig war, dir da so viel mitzugeben, weil auch das jedes Jahr dieselbe Nummer, jedes Jahr der wiederkehrende Zauber, wir drehen uns im Kreis. Und solange wir immer das Gleiche machen, kommen wir an gleicher Stelle raus. Und es ist Zeit aufzustehen, es ist Zeit, die Dinge zu verändern, es ist an der Zeit, die Dinge neu zu machen. Du willst doch Veränderung. In dir drin willst du Veränderung. Und ja, ich weiß, der andere Teil schreit, ja, schon, aber äh, manche Sachen, die will ich auch lieber nicht. Oder er ruft vielleicht, ja, aber das ist zu schwer für mich. Ich kenne ja all die Stimmen, ich hatte die ja auch in mir, aber weißt du was? Du entscheidest, ob du sagst, ja, die Stimme hat recht oder ob du sagst, nein, es ist mein Lenkrad und ich entscheide, was ich denke, damit was ich fühle und damit was ich tue. Und ja, es ist ein Kraftakt, jeden Tag aufs Neue und es mag Tage geben, an denen es nicht so funktioniert, aber ich möchte lernen, für mich da zu sein. Das ist mein Wunsch, das ist das, was ich verdient habe als hier lebendes Wesen, als Mensch, als diese wunderbare Person, die ich bin. Glaubst du nicht, dass du es verdient hast zu heilen? Glaubst du es nicht, dass du verdient hast, deine Wünsche dir zu erfüllen, beziehungsweise dass deine Wünsche erfüllt werden? Warum nicht? Lass es geschehen. Wachse, entscheide dich, so lange mit dir zu arbeiten und zu wachsen, nimm dir Zeit, nimm dir Zeit, nimm dir Zeit. Wenn du hinfällst, steh auf, übe, 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 sei da. Wenn du ein Kind in deinem Umfeld hast, ein Patenkind oder ein eigenes Kind, wie auch immer, wenn das Kind beim Laufen einmal hinfällt und dann ein zweites Mal, dann lässt du es doch nicht liegen und sagst, ja sorry, hättest du halt mal besser geübt. Funktioniert wohl nicht. Nein, du bleibst dran mit dem Kind. Du bist für es da, du hebst es auf, du bist da, du heilst den Schmerz. Werd nicht müde. Und wir werden mit Sicherheit nie vergessen, was emotionales Essen ist, aber wir lernen gemeinsam unsere Emotionen zu heilen, für uns da zu sein. Und vielleicht als kleiner Abschluss, ähm, wir werden immer Dinge im Leben haben, die uns herausfordern. Aber das ist nicht dafür da, dass du es schwer hast oder dass das Leben irgendwie gegen dich ist, sondern im Gegenteil. Mit jeder Hürde, die du bekommst, hast du die Chance, eine bessere Hürdenläuferin zu werden oder ein besserer Hürdenläufer. Und je höher die Hürden werden oder... Ja, je anstrengender es wird, desto leichter ist es danach. Also werde nicht müde und ich bin an deiner Seite, wenn du es zulässt. Ähm, ich mache das hier wahnsinnig gerne und ähm, hoffe, dass du auch in dieser Podcast-Folge ganz, ganz viel für dich mitnehmen konntest. Ähm, genau, wenn du Rückfragen hast, dann kontaktierst du mich gerne wie gewohnt über Instagram oder per Mail. Bald geht auch wieder Homepage, ich sag Bescheid. Ähm, und ich freue mich riesig, wenn du Lust hast, eine Bewertung dazulassen beziehungsweise dem Podcast gerne ein paar Sternchen geben möchtest, so dass auch andere ähm, den Podcast ganz leicht finden können. Und wenn es Menschen gibt in deinem Umfeld... Ähm den du die Podcast-Folge empfehlen möchtest, dann mach das gerne. Ähm, vielleicht gibt es einfach noch andere Menschen, die in diesem Bereich Hilfe brauchen. Dann bin ich sicher, ähm, dass sie vielleicht hier die Hilfe finden können. Deshalb teile den Podcast gerne, auch immer gerne auf Instagram. Wenn du eine Folge gehört hast, die dir gefällt und du den Eindruck hast, boah, den sollen auch andere hören, der soll auch von anderen gesehen werden, dann freue ich mich immer sehr, sehr gerne, wenn du diesen Podcast teilst. So, äh, ich freue mich, dass du reingehört hast. Ich bin gerade ganz abgelenkt, Entschuldigung, weil der Nachbar gerade die Jalousie runtergelassen hat und das ist ein bisschen laut. Ähm, ich freue mich, dass du reingehört hast und wünsche dir einen wunderschönen Tag, Abend, was auch immer. Lass es dir gut gehen, fühle dich umarmt und schau gerne nochmal in den Infos, ob du nicht Lust hast beim Workshop Weihnachtswunder dabei zu sein. Ich Freue mich riesig auf diesen Tag, falls du da nicht live dabei sein kannst, ist es gar kein Problem, du bekommst eine Aufzeichnung, insofern komm gerne mit rein, das wird eine tolle, tolle und ganz, ganz wichtige Sache und du bist umgeben von ganz vielen wunderbaren Menschen. Hab schön, fühl dich umarmt und bis nächste Woche.